0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 자, 오늘 한주 시작 월요일입니다. 또 세계 보건 기구가 암에 대한 이해를 높이기 위해서 제정한 암 예방의 날이기도 하죠. 그런데요. 우리나라가 OECD 국가 중 5위. 그리고 젊은 층의 암 발생률이 빠르게 늘고 있다고 합니다. 자, 암 걸리지 않는 비법. 알려드릴까요? 자, 미국 암학교에서 진행한 조사 결과인데요. 어, 건강한 식습관과 활발한 신체 활동을 한다면 전체 암 사망의 3분의 1를 줄일 수도 있다고 밝혔습니다. 그리고 규칙적인 체육활동은 장의 기능을 높이고 음식의 체내 체류 기간을 줄여서 위암발병 가능성을 50% 낮출 수 있다고 하는데요. 정말 생활체육의 위력이 아주 메가톤급이 아닌가 싶어요. 그런데 갑자기 운동하는 게좀 부담스럽다 생각되시는 분들이라면 대중교통수단 이용하기와 같은 생활 속 운동하기라도 좀 당장 실천해 보시면 어떨까요? 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 일본 교과서라는 키워드로 빅데이터 분석해 보고요. 또 최근 인공지능 알파고의 열풍 참 대단한데요. 빅데이터 인사이트 시간에 이세돌과 알파고의 대결로 살펴본 인공지능의 미래와 경제적 파급 효과에 대해서 알아보겠습니다. 자 먼저 빅퀴지 하나 풀고 가시겠습니다. 요즘 얘기들이 참 많아요. 인간의 학습 능력과 뭐 추론 능력, 지각 능력, 자연 언어의 이해 능력 등이 컴퓨터 프로그램으로 실현할 수 있는 바로 이것. 뭐라고 할까요? 대표적으로 최근 알파고를 만나봤는데요. 앞으로 우리의 미래에는 이것이 또 얼마나 발전이 될까 관심이 모아지고 있습니다. 1번 인간 시대. 2번 인공지능. 네, 3번 인조인간 4번 인간극장 어 이게 은근히 이렇게 네 글자 인자로 시작하는 거 보니까 예 라임이 살아있네요 인간시대 인공지능 인조인간 인간극장 주제 중에 고르셔서 저에게 정답 보내주시기 바랍니다 오늘 문정아 중국어에서 온라인 수강권 드리겠습니다 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵부채 30이고요 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다 네, 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트의 최재원 이사 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 오늘의 키워드 역사 교과서를 이제 뽑아 오셨는데 이게 일본 교과서가 이제 다시 문제가 되고 있어요, 이슈가 되고 있어요. 네, 네. 지난 10...
2: 8일이었죠. 네. 그 일본의 그 문무과학성이 그 내년도 이 고교 음. 1학년생이 사용할 교과서에 대한 검정 결과 네. 확정 발표했는데 여기에 그 심사를 통과한 고등학교 사회교과서 모두 35종 중에 27종에서 독도가 일본 땅이고 그리고 한국이 불법 정거하고 있다라는 표현이 이제 실렸고요. 그래서 정부는 이에 대한 그 주한 일본 대사관 총괄공사를 어 정부에게 그 입장 전달했고요. 그래서 네. 강력 규탄할 것이라고 또 이제 발표를 했습니다. 그이 수치는 그 2012년에 검증 후에 2013년 학년도에 사용되었던 그 사회 교과서 외국에 대한 그 교과서 비중이 그때 53.53.8%였던 것에 비해서 올해는 이 77.1%로 네. 이제 20% 이상이 상승한 수치였기 때문에 이 내년부터 이 고등학생 교육에 이 사용될 계획이어서 앞으로 음. 더큰 파장이 지금 예상이 되고 있는 거죠. 그러니까
0: 일본의 이제 이런 역사 교과서는 이제 국정이 아니라 검정 교과서인데 네. 그래도 그 전에는 반 정도는 골라서 이제 이거를 쓸수 수 있었는데 있죠. 지금은 70%가 넘으니 거의 이제 역사가 왜곡된 네. 교과서로 학생들이 배울 가능성이 커졌다는 얘기인 거잖아요. 네네. 일본 교과서 논란이 꽤 오래전부터 있었던 일인 것 같은데요. 어, 저는.
2: 일본 교과서로 이 파문을 빚기 시작한 것은 이제 96년도부터 이제 얘기가 올라오고 있는데 네. 그 검정된 그 중고등학교 교과서 그 5종에서 독도를 자국령으로 이제 표기를 했고요. 그리고 그 이듬해에도 역사교과서를 만드는 모임에서 또 이제 얘기들이 올라왔고 네. 2004년도 부터 본격적으로 이 초등학교의 이 사회 서적에 일본 국토의 범위에 아예 독도를 그냥 포함시키는 네. 또 2005년 또이 문무과학성이 학습지도 요령에이 독도와 센카쿠 열도를 일본 영토 명기의 주장을 이제 시작을 했고 그래서 위안부 문제와 함께 이제 거론이 시작이 되면서 뭐 2008년 2010년 이후로 매년 초등학교 중학교 고등학교에 검정 통과한 교과서 중에 이 독도를 일본 영토로 기술한
0: 교과서들이
2: 계속해서 음. 이제 다수 발견이 되고 있다라는 거죠.
0: 이게 이제 한일 관의 어떤 문제뿐만 아니라 사실 중국 이런 쪽에서 굉장히 많이 반발하고 있잖아요. 이게 또는 어, 어때요? 네, 이번 러시아도 네. 좀
2: 관련이 있는데. 러시아도요. 이, 네, 중국, 러시아도 다그 지금 일본과 영토 분쟁이 음, 네. 계속 이어지고 있는 그런 나라인데 2008년에 러시아 분쟁을 겪고 있는 그 쿠릴 열도도 지금 일본 고유 영토로 지금 표시가 돼 있고 네. 또 2010년에 그 센카쿠 열도 앞바다에서 이 중국 어선 충돌 사건을 계기로 이 중국과 영토 분쟁이 계속 되고 있는데 여기서도 이제 그 일본 영토라는 사실을 명확하게 음. 지금 쓰고자 하면서. 계속 이제 중국과 러시아도 지금 민감하게 예민하게 좀 받아들이고 있는 거고요. 네. 이번 검정 교과서에서도 이 독도와 센카쿠 관련 기술이 이 검정 시청 요구가 여섯 교과서 모두에 지금 들어가 있어서요. 지금 이제 한 현재 한 60% 정도가 증가된 상태라고 볼수 있고, 어 이런 것들이 이제 그이 일본이 계속해서 이런 입장을 고수하고 있어서 중국도 이 정례브리핑을 통해서 어떤 이 부분에 대한 어떤 그 항의 같은 얘기들을 지금 어 주장하고 네. 어 중국도 입장을 지금 밝히고 있습니다.
0: 네. 자, 이 SNS 상에서 또 굉장히 좀또좀 여론이 들끓고 있겠네요. 그렇죠.
2: 어, 네. 네, 그래서 SNS 분석으로 봤을 때는 이제 2015년도가 가장 많이 네. 지금 언급량이 올라왔던 해고 2016년도 아직 이제 초긴 하지만 앞으로도 또 많은 얘기가 올라올 것 같은데요. 그래서 이제 2011년도부터 이런 SNS 상에서의 언급량은 그 해마다 늘고 있는 상태였고 네. 한 30%씩 이제 늘고 있는 줄, 늘어나고 있는 상태였습니다. 네. 그래서 2015년도에 그 일본 중학교 사회과 교과서가 이제 논란이 되면서 많은 어떤 SNS 상에서의 관심이 높아졌었고요. 그래서 2015년도에는 또 우리나라 내에서도 교과서 관련된 그 얘기들이 지금 많이 올라오고 있거든요. 네. 걱정한 논란이라든지. 그 관련해서 지금 역사교과서다라는 부분들이 지금 일본 얘기도 있고 우리나라 얘기도 있고 지금 막 같이 혼재돼서 아. 올라오고 있는 상황이고 네. 어쨌든 그 일본이 역사교과서를 가지고 왜곡한다라는 거에 대해서는 아주 분노하는 음. 그런 시민들, 사람들, SNS에서 올라오는 글들만 네. 봐도 이제 쉽게 확인할 수 있는 거고요. 음. 그래서 이제 또 다른 외국에서도 이뭐 뉴욕 타임즈에서도 이제 한번 인용이 됐었던 것 같은데 네. 어쨌든 이런 논란에 대해서도 이제 우리의 그 입장을 명확하게 계속해서 음. 어 보여주는 게 중요하지 않나 생각을 합니다.
0: 네, 뭐 우리의 입장, 우리의 이제 어떤 경우 좀 자세하더라도 지금 일본의 교과서 역사 왜곡 이 핵심이 좀 뭔지 좀 자세히 들여다 볼까요?
2: 네, 이독 독도가 가장 일단 핵심이 되고 있습니다. 네. 그래서 2011년도부터 현재까지 일번 관련 교과서 문제로 총한 9만 6천 건 정도 이제 언급이 됐는데 연관된 단어로 언급이 됐는데요. 그래서 이제 독도에 대해서는 이제 막연하게 이제 꾸준하게 관심을 이제 갖는 사람보다는 이 교과서와 같이 이제 그 어, 맞물리는 그런 네. SNS상에서 어떤, 어, 특이사항이 이제 나타났고, 어, 그리고 이제 독도와 관련된 그런 어떤 외교가 교과서에 계속 이제 언급이 되면서 이 정치적으로 이제 계속해서 이제 불거지고 있는 이제 네. 문제가 독도 문제고 또 외교 문제도 같이 한번 이제 언급이 항상 되고 있는 문제여서야 요이 국제사법재판소에서도 이재소하자는 언급도 이제 다수 있는데, 어, 지금 뭐 사실상 우리나라가 이제, 어, 지배하고 있는 상황이기 때문에 독도 네. 같은 부분은 오히려 이제 이런 그 국제분쟁 지역으로 이슈화하려는 거에 말려들지 말자라는 그렇죠. 이제 의견도 많이 지금 올라오고 네. 있습니다. 그래서 그
0: 불법 점거라는 얘기 우리가 좀 휘말릴 필요는 없는 그렇죠 말이죠. 그냥 가만히 네. 있어도 네. 어,
2: 될것 같다는 생각도 들고요. 네. 독도에 대한 관심이 이제 독도의 날에 이제 관심이 증가하면서 2012년도에 이제 급증하기 시작은 했는데 어, 점점점 그 이후에는 이제 좀 관심이 줄어들고 있긴 해요. 네. 근데 뭐 아무래도 이제 그 우리하고 직접적으로 이제 사는데 큰 이제 관련이 없어 보이는 부분들에 있어서 전반적으로 나타나는 현상이긴 한데요. 어, 어쨌든. 뭐 국민적 차원에서의 독도에 대한 관심은 계속해서 어떤 캠페인이나 이제 퍼포먼스 같은 이제 기획들이 좀 앞으로 네. 있어줬으면 하는. 왜냐하면 그렇지 않으면 이제 사람들이 이제 관심이 멀어질 수 있는 게 네. 지금 어 상황일 수 있기 때문에 그래서 이런 것들에 대한 관심도를 높일 수 있는 그런 어떤 그 기획들이 많이 필요할 것 같다라고 보여졌습니다.
0: 왜또 지난해에는 그 군함도 세계유산으로 등재되면서 또한일관계가 급속히 악화되고 뭔가 이렇게 좀 중간에서 외교적으로 잘 풀린다고 생각하시더 들었던 문제들인데 다시 이렇게 계속 불거지고 있어요. 네, 네. 아 요즘 그런데 사실 이제 독도 이상으로 많은 사람들이 좀 붕괴하는 게 바로 또이 위안부 문제인 것 같아요. 네, 올해
2: 특히 이제 독도만큼이나 그 사람들의 그 관심을 많이 쏟아지게 한 이슈가 이제 위안부 이슈인데요. 일본과 관련된 교과서 문제로 이제 독도 다음으로 많이 언급된 그런 이슈입니다. 그래서 2011년도부터 현재까지 한 4만 건 정도 같이 연관 키워드로 언급이 됐는데 2007년도부터 이 위안부에 대한 그리고 일본 정부의 그 교과서 왜곡 기술에 대한 부분들이 나타나기 시작을 했고요. 네. 그래서 이 위안부 관련돼서는 이제 지난해 우리나라와 일본 정부가 12월 28일 뭐 합의를 이뤘다라고 나타났긴 했는데 어 이런 것들이 이제 일본 정부 교과서에 이 제대로 제 반영이 안돼 있다라는 부분 그리고 이제 교과서에 일본군의 위안부 동원에 관련된 표현으로 끌려갔다라는 표현이 뭐 보내졌다로 지금 대체돼 있다라는 부분들 동의할 네. 수 없는 부분들이죠. 그리고 강제 연행 부분은 모호하게 수정 해서 이 합의하고 맞지 않는 그런 모습으로 계속 보이고 있다라는 거에 대한 어떤 그 분노 감정들이 나타나고 있는 거고 네. 또 위안부에 대한 그 전후 보상 문제가 아직 법적으로 해결됐다라는 게 정부 입장만 계속 기술이 되고 있어서 또 위안부 피해자들의 주장하고는 지금 아직 상충되어 있는 음. 부분들이 있거든요. 네. 이런 부분들에 대한 어떤 왜곡된 그런 내용들을 좀 바로잡고 싶어 하는 그런 네. 얘기들이 올라오고 있습니다.
0: 외교적 합의라는 게 사실 이제 신사협정인데 이게 굉장히 이렇게 말을 다시 바꾼다는 게 아, 굉장히 화가 나네요. 그런데 네. 뭐 저뿐만 아니라 이제 위안부에 대한 이런 어떤 일본의 태도 SNS상에서의 반응 뜨겁겠어요. 음.
2: 그렇죠. 독도보다도 네. 이 매년 관심이 위안부에 대한 관심도도 높아지고 있는 상황인데요 2012년도 독도환경 독도하고 함께 언급된 그 언급량이 이 위안부 관련된 그 키워드가 많이 이제 올라갔고 네. 그리고 또 최근에 또 영화 또 개봉이 그 영향이 크죠. 있어서요. 크죠. 네. 그러니까 이런 것들이 있어야지 사람들로 네. 하여금 이제 다시 한번 그런 또 생각을 음. 할수 있게 하는 계기가 될수 있어서 그래서 뭐 올해 현재까지 총 이제 85만 4천 건 정도의 문서가 음. 올라왔고 또 이런 것들이 이제 영화하고 관련돼서 같이 또 사람들에게 또이 영화 자체가 이번에 그 20억 중에 그 크라우드 펀딩을 통해서 한 11억 원 정도가 만들어졌다고 해요. 그래서 뭐 우리가 어떻게 보면 좀 많이 관심도를 갖고 네. 만들어낸 영화다라는 그런 내용으로 어 문서에는 올라와 있고 또 영화 관련돼서 이제 충격이라는 단어가 많이 올라오고 있어서 실제 역사 속의그 실화를 이제 영상으로 접한 기분들이 네. 어 정말 영화를 통해서 어 전달됐구나라는 그런 네. 어 느낌을 받을 수 있었고 그다음으로 이제 분노 한 18,000 건 정도 언급이 돼서 뭔가 그 역사가 제대로 어외 왜곡되고 있다는 라 사실에 대한 어떤 현실에 대한 개탄스러움을 표현했지 않았을까라고 이제 알수 있었고요. 그리고 피해나 아픔. 고통, 비극과 같은 그런 부정적인 감성 표현들을 지금 영화를 보신 후에 올라온 글로서 많이 이제 올려주시고 있다라는 것이 정말 이제 위안부 할머니들에 대한 어떤 지금 우리가 가져야 될좀 뭔가 다시 한번 느껴야 될 부분이 아닌가 생각을 합니다.
0: 우리가 살고 있는 이 시대에 우리의 역할이 중요한 게 역사적으로 굉장히 중요한 기로인 게 지금 동시대에 살고 있잖아요. 이 할머니들과. 아직 뭐 살고 계시죠? 네, 지금 한분한분좀 세상을 등지고 계셔서 이, 이한 분이라도 좀더 살아 계실 때이 문제가 해결이 돼야 되는 어떤 우리가 사명감이 있는데 말이죠. 의무감이. 있는 의무감이 있죠. 네. 예, 그런데 아, 너무 시간이 자꾸 흐르고 일본의 태도는 변함이 없어서 좀 화가 납니다. 네. 일본에 대한 어떤 감성이랄까요? 소셜 분석 어떻게 되고 있죠? 어,
2: 일본에 네. 대한 어떤 sns상에서의 감성. 이 긍부정만 네. 놓고 보면 2011년부터 현재까지 긍정이 40%. 오부정의 30%. 그러니까 음. 생각했던 것보다 약간 높게 나오는데 이게 이제 일본이라는 나라에 대해서만 갖는 거기 때문에 네. 뭐 어떤 특수성을 감안하지 않는 거고 오히려 미국보다도 조금 높아요 긍정 감성은. 어,
0: 약간 이제 뭐 놀러 가기 좋고 그렇죠. 깨끗하고 뭐, 맛있고이 예, 일본이라고 하는 거에 있죠. 뭐 먹는
2: 네. 거또 여행 이런 거하고 같이 예. 또 포함이 됐으니까요 그런데 하지만 이 역사에 대한 어떤 그 어, 관련성을 갖고 분석을 했을 음. 때는 뭐 거의 뭐 부정 감성의 대부분을 차지할 수밖에 없는 그런 느낌이었고 네. 어 이. 역사를 개입하는 순간 이제 긍정감성은 확 줄고요. 부정감성이 한 16% 이상 이제 상승하는 효과가 나타나는데 가장 많이 언급되는 단어가 이제 범죄. 그러니까 네. 이제 일본이 저지른 어떤 그런 범죄라는 어떤 인식이 강하게 지금 역사 문제하고는 같이 어, 거론이 되는 거고요. 그 그러니까 일본의 그 노력을 촉구하지만 이것을 인정하지 않는 어떤 태도 자체에 대한 어떤 사람들 분노가 음. 많이 나타나는 거고 또 뿐만 아니라 그 야스쿠니 신사 참배도 항상 이제 같이 어 이슈가 되고 있어서 이런 것들에 대한 어떤 그 사과하지 않는 그 일본의 네. 어떤 태도에 대해서 어좀 사람들 어떤 불만 이런 것들이 음. 많이 나타나는 것 같아요.
0: 소셜 분석으로 감정이 어떤 긍정과 부정이 함께 공존한다는 거는 일본 역시 말 그대로 가깝고도 먼 나라다 뭐 그런 의미네요.
2: 그치? 네, 그 최근 뭐 소녀상 철거 문제와 관련해서 지금 역사에 대한 왜곡된 느낌이 음. 지금 강하게 더 나타나고 있는데 네. 사실 이, 이 한국과 일본이 점점 멀어지지 않나라는 느낌이 계속 들고 있어요. 음. 근데 이제 한국인에 대한 그 일본 대 일본 인식이 다른 나라에 비해서 우리가 특별히 더 이제 너무 강하게 나타나지 않나 뭐 음. 당연한 거일 수는 있는. 데 그런데 사실, 우리가 좋아하는 그 다른 나라에서는 또 일본을 되게 또 좋게 보는 나라들도 음. 꽤 있거든요. 그런데 네. 예, 이제 우리가 이제 일본에 대한 어떤 그 인식이 세계적인 보편적 인식과 이제 차이가 있다라는 것들을 좀 너무 좀 크게 보여지는 부분들이 있어서 우리가 다시 한번좀생각할 필요는 있겠다라는 생각은 드는데 이제 한일 간의 그 교류와 협력 수준을 보게 되면 전혀 그럴 이유가 없거든요. 네. 이 한국이 일본을 방문하는 숫자가 중국에 이어서 이제 두 번째로 많은 음. 나라고요. 연 280만 명 정도 된다고 하니 니까요. 네. 또 반대로 일본에서 또 한국을 방문하는 어이자도 수도 되게 많아요. 그 음. 미국 중국에 의해서 이제 3위. 그래서 한국과 일본이 서로 상호 많이 협력적인 나라는 분명히 맞는데 네. 우리가 너무 그 식민 지배와 그 경쟁 의식이 음. 의도적으로 좀 강하게 나타나는 부분들도 분명히 좀 있다라는 생각이 좀 들었어요. 아, 그래서
0: 그래도 역사적인 어떤 이런 기본적인 무슨 사과와 반성이 없으면 기본은 이제 이거는 해결될 수 없는 문제라고요. 네. 그래서 그렇죠? 음.
2: 이런 부분들에 대해서는 우리도 음. 어, 분명히 이제 음. 밝힐 건 밝힐 키고 네. 어, 따질 건 따지고 네. 해야 된다라는 것이 필요한 건데 어쨌든 뭐 지금 그런 것들 때문에 우리가 뭐 일본에 대해서 좀안 좋은 느낌은 뭐 당연히 갖고 있어야 될 부분이고요 네. 그리고 이번에 좀 새롭게 어, 나올 수 있는 것들에 대해서는 다시 한번 좀 정리를 하고
0: 맞습니다 네,
2: 그런 것들을 좀 인정할 수 있게 네. 우리도 좀 어, 보여 봐야 될 필요가 있을 네. 것
0: 같아요 교과서 문제에 관해서는 진짜 전방위적인 좀 압력이 좀 있어야 될것 같은 생각이 드네요 좀 단호하게 어, 단호하게 해야 될것 같아요 맞습니다 네. 자 오늘 키워드 역사 일본의 역사 교과서 로 얘기 나눠봤습니다. 다음 소프트에 최정 이사였습니다. 고맙습니다.
1: 미래를 예측하는 힘 세상을 보는 새로운 창 빅데이터로 보는 세상
2: 최원정 아나운서와 함께합니다.
0: 네. 빅데이터를 통해서 라이프스타일과 소비트렌드 분석해드리는 시간입니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 오늘 타파크로스의 김영학 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 자 오늘 빅키즈 오늘 내용과도 관련이 있네요. 네. 맞습니다. 네, 요즘 네.
1: 뭐온 나라를 뜨겁게 하고 전 인류가 관심을 갖는전 <웃음> 인류가. 네. 맞습니다. 음. 인간의 학습 능력과 추론 능력 지각 능력 자연 언어 등의 이해 능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술을 얘기를 하는 것인데요. 대표적으로 최근에 알파고를 다 만나셨죠. 앞으로 우리의 미래에는 이것이 얼마나 발전할까 하는 관심이 모아지고 있는데요. 이것이 무엇일까요가 문제입니다. 1번 인간시대 2번 인공지능 음. 3번 인조인간. 4번 인간극장입니다.
0: 네, 뭐 정답은 다 아실 테고 여러분들도 다양한 의견들과 함께 보내주시면 감사하겠습니다. 샵 구치 여권 없이 샵 구치의 삼공이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 인공지능에 대한 이야기 이제 본격적으로 나눠볼까요? 네. 네.
1: 어, 지난 2주간 정말 온 나라가 뜨거웠는데요. 네. 이세돌 구단과 인공지능 알파고 간의 대결에서 음, 아쉽게도 이세돌 구단이 1대 4로 패했죠. 네. 어~ 아쉬움에 대한 것들은 굉장히 커졌는데 이 인공지능이 보통 사람들이 생각하는 것보다 굉장히 빨리 일상 속으로 다가온 느낌이 음. 드는 거죠. 그러니까 여러 가지 매체에서 인공지능으로 펼쳐질 미래에 대한 얘기들이 엄청나게 쏟아져 나오기 시작했거든요. 그래서 우리 국민들이 인공지능과 관련되어서 어떤 태도를 견제하고 있는가에 있는 심리를 알아보기 위해서 감성 분석을 해봤는데요. 크게 세 가지의 심리로 나뉘어져 있는 걸 확인할 수 있었습니다. 약 58%는 인공지능에 대한 두려움과 연관된 심리가 있었고요. 28%는 아쉬 아쉬움과 실망감. 음. 그리고 약 14% 정도는 한심하다는 불만을 갖고 있었는데요. 어,
0: 이게 대부분 보면 다 부정적인. 네네. 거네요. 네. 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 네.
1: 물론 이제 응원하고 희망에 아. 섞인 얘기도 있었지만 네. 대부분 이제 부정적인 심리들이 있었어요. 근데 그 내용을 살펴보면 굉장히 이해할 만 하거든요. 예를 들어서 두려움이나 공포와 연관된 키워드를 조사를 해보니까 로봇이나 네. 일자리, 터미네이터 같은 키워드들이 나옵니다. <웃음> 실제로 터미네이터. 그 네. 우리가 이제. 포비아라고 하는 심리적 용어들이 있잖아요. 네. 공포를 얘기를 하는.
0: 네. 근데
1: 이 공포와 연관된 것 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 것이 일자리입니다. 일자리요. 인공지능이 더 발달할수록 네. 사람이 하고 있는 일들을 기계가 대체함으로써 나의 일자리가 없어지지는 않을까에 대한 네. 두려움. 어. 또 저희가 공상과학 영화를 통해서 로봇과의 전쟁을 굉장히 많이 경험하고 있잖아요. 그게
0: 커요, 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 로봇 전쟁에 대한 두려움, 음. 뭐 이런 얘기들이 많이. 나봤고요. 네. 그래서 그 터미네이터에 맞선 좋은 코너 같은 키워드도 음. 굉장히 <웃음> 높게 자리 잡고 있습니다. 생각보다
0: 많은 분들이 굉장히 여기에 대해 관심들을 많이 갖고 검색을 진짜 하시는군요 네, 네, 그렇습니다.
1: 그래서 인간 인공지능의 인간 지배 그리고 네. 인공지능으로 사라질 직업에 대한 네. 이런 두려움들이 많았고요. 음. 두 번째 아쉬움과 연관된 거는 기계에 대한 무너짐, 이런 자존심이 좀 상한 거에 대한 어떤 섭섭함이라든지 뭐 이런 네. 것이겠죠. 네. 그세 번째가 이 한심하다는 의견. 한심하다는
0: 네. 건뭐 어떤 의미죠, 진짜? 네. 네. 그래서
1: 연관어를 보니까 헬조선이라는 키워드가 같이 높게 나와요. 왜, 그게 네. 뭐냐 하면 요번 인공지능과 연관된 열풍 이후에 이거를 대처하는 정부의 태도가 너무 음. 즉흥적이지 않느냐? 아. 체계적이고 구체적으로 이렇게 대응을 해야지만 인공지능과 관련된 산업이라든지 이런 것들이 더 발전할 수 있을 텐데 음. 그동안 이제 국가적으로 이 부분을 소외 그러니까 등한시했다가 갑작스럽게 대응하고자 네. 하는 이런 태도들에 대한. 네, 정부 태도에 대한 불만 같은 것들이 이제 한심하다는 감정으로 어. 많이 나온 거죠.
0: 약간 우리 천재기사의 어떤 지능, 어떤 그런 두뇌만 쏙 빨려서 네. 뭔가 다 잃은 느낌, 그런 네, 느낌도 네. 좀 있는 것 같아요. 우리 그렇죠. 국민들한테는. 네. 네. 오, 굉장히 뭐 굉장히 인공지능의 미래에 대해서 사실 인공지능 하면 뭔가 기대가 많아야 되는데 점점 이렇게 어두운 면이 많아지는 것 같아요. 왜왜 네. 뭐왜 이럴까요? 그러니까 인간이 네. 갖고 있었던
1: 일들을 기계가 대체할 수 있다는 것에 대한 두려움인데 네. 실제로 어떤 분야에서 그런 것들이 예상되는지 조사를 해보니까 문화예술 분야가 약 33% 그 네. 다음에 의료 헬스케어 그 다음에 자동차 금융산업으로 나왔습니다.
0: 근데 문화예술 분야는 사, 굉장히 그 사람의 감성이 중요한 분야인데 이 분야도 위험한 직군이에요. 네,
1: 실제로 보면 음. 그 G사의 인공지능인 딥드림이 네. 추상화를 29점을 그렸어요. 아. 인공지능 가지고 네. 그런데 이게 무려 97000달러에 만 거래가 됐고요. 그러니까 예술성을 네. 인정받은 것이죠.
0: 그냥 다 호기심하니까요. 이번 이홍이 <웃음> 그렸대더라. 근데, 근데
1: 저도 뭐. 매체를 통해서 봤는데 네. 뭐 제가 예술적인 식견이 높지는 않지만 굉장히 어 좋은 글입니다 수작이다라고 보일 정도로 아, 예술성이 있는 거죠. 콘이
0: 안 담겨 있을 때. 나 아무튼 저는 거기에 대해서 지 네. 부정적이고 예. 의료는 유료기는 네. 의료 많이 나오고 있고요. 예.
1: 또 미국 예일대에서 개발한 음. 인공지능 쿨리타라는 것이 네. 음계를 조합해서 음악을 만들어내고 있다는 것도 뭐다 아, 네. 알고 있는 일이죠. 제가 지난 주에 그 경제경영학과 교수님들 한 스무 분이랑 네. 어떤 주제를 논의한 자리가 있었는데 그 자리에서 똑같은 얘기가 나왔어요. 음. 그때. 브랜딩 쪽에 비즈니스를 하고 있는 대표님만 오래 가실 것이고 음. 나머지 분들은 인공지능 때문에 일자리 쉽게 잃을 것이다라는 음. 얘기가 농담처럼 나왔는데 네. 브랜딩이라는 건 인간의 창의적인 관점이 굉장히 많이 개입돼야 되기 때문에 당분간은 인공지능이 대체하기 음. 어렵지만 잘 발달되어 있는 지식 그리고 체계 잡힌 지식은 지금이라도 얼마든지 대체할 수 있거든요. 어. 그래서 이제 문화예술 쪽에좀 의외이긴 하지만 나머지 부분들은 쉽게 대체할 수가 있는 거죠. 음. 실제로 그... 자동차 산업과 관련돼서는 자율 주행 기술 네, 이미, 이미 이제 상용화되고 네. 있죠. 이런 부분도 인공지능으로 대체할 수가 있고요. 그리고 가정용 로봇이라든지 다음에 비서 서비스. 음. 그리고 재밌는 것이 그 주식 투자 같은 경우도 네. 이제 대체할 수가 있습니다. 그 오늘 나오면서 저희가 뉴스를 하나 봤는데 네. 단순 노동 업무보다 전문직의 자리가 위험하다라고 다 예측을 하고 있고요. 음. 그런 측면에서는 주식 투자 같은 것이 어, 주식이 상승하거나 하락하는데 일련의 패턴 같은 것들을 다룰로 만들 수 있어서 그렇죠, 네. 그런 것들을 예측하기 편하다고 하죠.
0: 그러면 뭐 요즘 뭐 많은 진짜 뭐 CEO라든지 뭐 경제 쪽에 계시는 분들 많이 이런 얘기들 하실 텐데 뭐 그런 분들 아니라 이제 앞으로 직업을 조금 생각하고 있는 젊은 사람들은 이거 어떻게 좀 마음의 준비를 하고 있어야 돼요? 뭐 개인적인 음. 어떤 기술 같은 걸 하나씩 연말하고 있어야 될까요? 아니요. 기계가 그렇... 대체하지 못하는 뭐 어떻게 꼭 해야 되나요? 그렇지는 않은데 네.
1: 이번에 그 딥마인드 같은 경우 모두 내부를 좀 살펴보면 네. 무려 CPU 고성능의 CPU가 1920개가 들어가 필요했다라고 하고요. 네. GPU 같은 프로세서도 280개가 있었다고 하는데 음. 즉어 인공지능 인공지능을 좀어 음. 개략적으로도 설명을 드리면 인간형 인공지능 그좀 음. 강한 인공지능과 약한 인공지능으로 나눌 수가 있는데요. 네. 약한 인공지능이라는 거는 여러 가지 룰을 집어넣어서 정답을 찾아가는 프로세스를 최적화하는 것이고요. 예. 강한 인공지능은 인공지능이 사람처럼 어. 자아를 가지고 판단하게 되는 어, 것인데 네. 이렇게 하기 위해서는 여러 가지 그 리소스 환경이 필요하죠. 음. 그런 것들을 준비할 때까지는 굉장히 앞으로도 오래 걸릴거예요 네, 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 그렇습니다.
0: 저어도 네. 제가 살아 있는 동안은 이 자리가 위협받진 <웃음> 않겠죠. 네, 인공지능한테는. 그렇, 그렇죠. 네, 그 되네요. 네, <웃음> 어,
1: 그런 가까운 미래가 어. 올때 네. 사람이 그런 기계적 장치들을 조작할 수 있을 만큼 음. 잘 발달되어야 되잖아요. 그렇죠. 윤리 의식이라든지 음. 아니면은 제어할 수 있는 마인드라든지. 음. 그런데 그런 것들이 결국엔 창의적 교육에서 비롯된다는 것이죠. 음. 그래서 이런 최근에 인공지능이 사회에 던지는 메시지의 핵심은 네. 창의적 인간을 만들 수 있는 교육 시스템의 아, 혁신. 네. 뭐 이렇게 얘기할 수도 있을 것
0: 같아요. 네. 그리고 항상 우리가 잊지 말아야 되는 게 알파고가 뭐 그냥 뚝 떨어진 게 아니라 사, 사람이, 사람이, 사람이 만들었다는 네, 거. 네, 맞습니다. 예. 뭐 이제 SNS상으로 이번 대국에서도 뭐재밌는 일화들이 많이 오고 가던데. 너무 맞습니다. 예, 좀 소개해 어, 네.
1: 이런 것들이 바로 인간의 창의성 아닐까 싶은데요. 아, 네. 네, 어, 이세들과 관련된 연관으로 보니까 가성비라든지 음. 뇌생냄이나 정코너 같은 키워드가 나와요. 음. 근데이 가성비가 뭐냐 하면 이런 알파고가 아까 말씀드렸던 굉장히 많은 프로세스들, 그러니까 사전투자가 필요한데 네. 이세들은 커피 한 잔만으로도 가능하자, 가능하다. 자가능하 아. 이게 이세들이 갖고 있는 극강의 가성비다 아. 이런 얘기들이 있고요. 가성비로 따지고. <웃음> 네. <웃음> 그리고 또이세들과 알파고와 관련돼서는 패러디가 굉장히 많이 나오는데 음. 한 가지 소개해 드리면 한달뒤 베스트셀러의 제목이라는 글이 있어요. 네. 그러니까 한달 뒤에 베스트셀러가 나오는 거를 네. 이제 여러 가지 제목들을 설명하고 있는데 알파고처럼 생각하고 이세돌처럼 실행하라. <웃음> 네. 네, 다 기억나시는 <웃음> 네, 책이 네, 있을 거예요. 네. 알파고에게 배우는 경영 전략 음. 뭐 이런 것들이 본문을 이룰 것이다 라는 얘기들이 나오거든요. 네.
0: 뭐 대국에서는 졌지만 결국에는 그래도 이런 사람들이 희망을 잃지 않고 있고 그렇죠. 또 이걸 통해서 또 창의력을 로 발휘하고 있는 모습이 아닐까 싶은데. 그렇습니다. 그런데 알파고를 만든 그 당사자, G사에 대한 이야기들. 어, 이것도 네. 약간 궁금좀 민감한 문제인데 어떤 얘기들 하나요 네. 좀? 많은 없스컴에서 <웃음> 네.
1: 치열한 세계의 대결에서 진짜 승리자는 G사다 이렇게 네. 얘기를 하죠. 어 인간이 이기든 알파고가 이기든 사실은 네. G사가 가장 큰 광고 효과를 누린 거죠. 그런데 이 지사는 직접적으로 간접적으로 지난 14년간 무려 332조 원의 돈을 인공지능과 연관된 곳에 투자를 했거든요. 어마어마한 투자를 한 것이고 그것이 앞으로 다가올 미래를 예상해서 그런 부분에 대한 투자를 한 것이죠.
0: 음, 네. 자 이제 빅데이터 업계에서 이제 인공지능과 관련된 얘기 사실 이번에 알파고의 어떤 그걸 보면서 빅데이터라는 단어가 참 많이 나왔었어요. 그죠? 렇 네. 예. 이제 이 빅데이터와 인공지능 뗄레야 뗄수 없는 이 관계라는 걸 이제 많은 분들이 아셨을것 같은데 업계에서는 어떤가요? 요즘 바빠지셨죠? 솔직히. <웃음> 이 빅데이터 전문가들이 네. 제일 피부로 느끼실 것 같아요. 네, 저희
1: 프로의 제목이 빅데이터로 네. 보는 세상이잖아요. 네, 네. 근데 오늘 봤던 어떤 신문에 그한 칼럼의 제목은 인공지능으로 보는 세상이 있다 그게 그거
0: 온 거잖아요. 지금 어떻게 보면.
1: 네. 왜냐하면 <웃음> 네. 빅데이터라는 것이 굉장히 많은 인간의 삶을 기록으로 만드는데 그것이 굉장히 큰 다양한 채널에서 실시간으로 쏟아진다는 것이잖아요. 음. 근데 이걸 해석하면 이 해석한 정보의 편익이 인간한테 어떻게 전달될 것인가인데 그 전달의 방법에 이런 인공지능이 탑재하게 되는 거죠. 그게 이제 뭐 머신 러닝이라고 하기도 하고 인공지능 안에 큰 범주의 요소 기술을 보면 전문가 시스템, 자연어 처리, 그리고 뭐 이미지 검색 이런 요소들이 있는데 이런 것들을 해서 인공지능 안에 들어가 있는 여러 가지 회로들이 사람한테 가장 편익을 줄수 있는 정보를 그에 맞게 해석하고 해석되어진 정보를 맞춤형으로 설계해서 서비스 형태로 전달하게 되는 것이죠. 그래서 앞으로 펼쳐질 사물인터넷과 맞물려서 네. 사물인터넷 속에서 나오는 것들을 빅데이터로 분석하고 데이터의 결과를 지식으로 즉 난리주로 변환하는 것을 인공지능이 하게 되고 그 편익을 인간이 다 누리게 되는 세상이 곧 오게 되는 것이죠.
0: 음그곧 오는 인공지, 인공지능 인공지그 시대에 우리나라는 지금 어떻게 준비를 하고 있을까요? 이게 좀 어, 문제가 있어 보이는데요. 네. 예. 최근에
1: 그 미리 투자한. 네. 어, 여러 강대국이 괄목할 만한 성과를 보이고 있기도 하지만 네. 우리나라도 굉장히 뛰어난 성과를 보이고 있습니다. 아, 그래요? 네. 어. 카이스트의 뭐 저명한 인공지능의 권위자인 분은 음. 얼마 전에 또 학술주에도 세계의 알고리즘에 대한 개요를 이제 학술주의 전, 전화를 실었는데 그 부분을 보고 뭐 미국 세계적으로 유수의 기업과 대학에서 같이 연구를 하자라는 얘기들도 네. 어, 들어오고 있고 국가에서도 이미 아주 많은 편은 아니지만 적정한 예산을 배치를 해서 몇 가지 프로젝트를 실험적으로 수행하고 있기도 하고요. 네. 그래서 지난 5년간의 패턴을 보면 인공지능과 관련된 요소기술에도 음. 국가적 예산이 지속적으로 증가하는 패턴으로 아. 투자되고 있기도 하죠.
0: 사실 인공지능을 만들어내고 관리할 수 있는 정말 뛰어난 두뇌들이 우리나라에 많은데 말이죠. 여기에 우리가 또 인공지능에 있어서도선점그 기회를 놓치지 않았으면 하는 바람 가져봤습니다. 네, 맞습니다. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 타파크로스의 김영학 대표와 함께했습니다. 자 0716님 오늘 인공지능 맞춰주셨 컴퓨터도 대단하지만 이세돌 씨는 더욱더 자랑스럽고 대단합니다. 한번 이겼지만 다섯 번다 이긴 거라고 생각합니다. 예, 저도 같은 생각입니다. 오늘 중국어 수강권 인터넷 중국어 수강권 드리도록 하겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마무리하죠. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 좋은 하루 되세요. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다.